1: Punto para detalles. El rey de los deportes, el rey de los, tiene los deportes, su espacio. el pitcher subió a la lomita y el Empire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
0: Muy buenos días, excelente domingo para todos. Les deseamos desde nuestro programa Desde el Diamante, espacio especializado en béisbol de Tudn Radio, ya en nuestra tercera emisión de esta temporada todavía pretemporada de Grandes Ligas que estará arrancando en solo unos días el próximo 26 de marzo. Hoy un programa con mucho sabor caribeño porque ayer hubo una gran fiesta en República Dominicana en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo allá en, en Dominicana donde regresó el béisbol de las Grandes Ligas. Hubo que esperar bastante para que regresara MLB a, a República Dominicana 20 años para que se regresara con un juego de, de, del mejor béisbol del mundo en este caso de pretemporada ahí en tierras dominicanas, el país que más peloteros aporta a grandes ligas después de los Estados Unidos, pero fue una gran fiesta la que se vivió, estaremos hablando de eso y también acercándonos al Hospital de los Yankees de Nueva York. Tenemos varias entrevistas de peloteros de los bombarderos del Bronx de cara a esta temporada y su preparación en el sprint training. Soy Luis Eduardo Quiñones, Orlando Granillo en la producción y acompañándome Gustavo Arturo Rivadeneira Aldana, a quien saludo con mucho gusto. Gustavo, buenos días.
2: Ya a las puertas de esta temporada de Grandes Ligas. ¿Qué tal, Luis? Te saludo con mucho gusto. También a toda la gente que sintoniza desde El Diamante a través de tu DN Radio en esta Mañanita para hablar de, del béisbol de las grandes ligas. Un placer, un gusto que hayan regresado las grandes ligas a República Dominicana. Ayer eh, Nelson Cruz eh, prácticamente ovacionado por la afición en República Dominicana. Y, y, y qué, qué bueno, la verdad que las grandes ligas sigan abriendo fronteras y sigan llegando a mercados pues donde son muy seguidos. Y sobre el Hospital de los Yankees de Nueva York, la situación de Aaron George... Tiene una fractura en una costilla, será revaluado en dos semanas, indefinida su ausencia del terreno y todo parece indicar que no estará en el opening day. Aaron Judge.
0: Lamentable situación para los Yankees, sigue este tema de las lesiones eh, sin dejarlos de descansar. El año pasado lidiaron con ellas, tuvieron una gran campaña. Pero por segundo año consecutivo esta situación que está golpeando a, a los bombarderos del Bronx es, la verdad, bastante complicada. Y vaya
2: recibimiento le dieron a Garrett Cole ¿no? durante la semana. <ríe> un, Miguel, un Miguel Cabrera <ríe> en forma con unos Oye, cuantos lo, kilos de menos. Lo vi mejor, ¿eh? porque sí, en los sí, últimos sí, sí. años era lo que quedaba de Miguel Cabrera, pero como que le metió a las frutas y verduras. Y físicamente se ve muy diferente Va a ser muy difícil que pelee con los Tigres de Detroit En esa central de la Liga Americana Pero físicamente se vio muy bien Y le pegó dos cuadrangulares a Guerrero. Estamos Paul.
0: en la recta final de la carrera de Miguel Cabrera No le deben quedar muchas temporadas por delante Y creo que, que el hecho de que pueda cerrar una carrera de Salón de la Fama ¿Sí? Yo creo que nadie tiene dudas De que Miguel Cabrera tiene un lugar reservado en Cooperstown eh, creo que es bueno que, que cierre esa carrera con una buena imagen y la verdad muy positivo verlo en la forma en que lo vimos dándole un recibimiento irrespetuoso a Gary Cole que fue vapuleado ese día, eh. desde temprano los honrones de Miguel Cabrera fueron en el primer y segundo inning y fueron soberanos palos los que le dio uno de ellos por el mismo
2: Jardín Central imagínate ver a Miguel Cabrera en estas eh, instancias en otro equipo donde pudiera competir es a lo que voy, lo hemos platicado durante el receso de temporada y también el receso de temporada anterior donde se dieron esos contratos larguísimos a Bryce Harper, a Manny Machado, no la han arenado. Pues prácticamente te terminas, sí, muchísimo dinero, ok, lo entiendo, pero te terminas casando con un equipo alrededor de, sí, de, de 10 años. Y, y imagínate ver a Miguel Cabrera en otro, en otro equipo sería algo atractivo, en un equipo contendiente. Pues. Y hoy es muy difícil ver una dinastía, o sea, un equipo que tú digas... Pues, eh, va a estar en cualquier cinco deporte.
0: temporadas dominando en el béisbol de las grandes ligas en los últimos años ha sido muy no. difícil ver eso pensábamos que iba a pasar de los, los de Boston, de Boston. hoy
2: fue un fiasco eh, hoy se están convirtiendo en una basura o sea los astros de Houston también pensábamos de eso y ver lo que está pasando es muy difícil por eso hablar de la dinastía por ejemplo de los Yankees ya de hace algunos años o de Golden State en la NBA, de los Patriotas en la NFL. Pero hay
0: que garantizar trabajo, Gustavo, por muchos años. Es la tendencia que uh -huh. hay hoy en cuanto a los grandes peloteros buscando su contrato. Por cierto, esta semana se confirmó ya la extensión de contrato de dos piezas importantes, figuras súper jóvenes. El caso de Joan Moncada con los medias blancas de Chicago y de Christian Yelich. Con el equipo de los cerveceros de Milwaukee Durante la semana se conoció la información De estas dos extensiones de contrato En el caso de Christian Yelich Su contrato estaría alcanzando con esta extensión Unos 215 millones de dólares Mientras que Joan Moncada Con los White Sox Se le añaden unos 70 millones de dólares A, a su contrato y, y, y es eso, hay que buscar eh, Muchos años de garantizar trabajo Y más con Christian las Jelich. situaciones que vemos hoy sí. eh, Esto y más en la presente emisión de Desde el Diamante Programa especializado en béisbol de TUDN Radio, nuestras redes sociales, arroba TUDN Radio, así nos encuentra en el Twitter, en Instagram, TUDN, guión bajo radio y nuestro número en cabina, el 1-833-867-2346, 1-833-0346. 867-2346 poquito temprano en esta mañana del domingo, pero nos pueden llamar con muchísimo gusto, estaremos atendiendo a sus opiniones ya por allí el viernes estaban respondiendo ya, saliendo algunos de los seguidores del béisbol que escuchan nuestra oh, ya programación, van saliendo poco a poco. Jesús Castro ya nos llamó el viernes, ya van saliendo poco a poco, así que la invitación como siempre para que se puedan comunicar con nosotros aquí en Desde el Diamante y en toda la programación, si se pierde algo Busque el podcast desde El Diamante, allí lo encuentra en nuestras plataformas y también y... en Spotify, donde puede descargar
2: cada uno de nuestros programas y toda la información que generamos de béisbol. Y solamente quiero mencionar esta situación, feliz día internacional de la mujer. Por supuesto, la mujer en todo el mundo cada día demostrando
0: el valor que tiene de verdad. Qué tan importante es la mujer que sin ellas no estuviéramos aquí. Así de fácil. Así de fácil. Pero hablando <risa> específicamente de béisbol, cuando comenzó el béisbol y durante muchos años usted, bueno, no, por supuesto, no teníamos la oportunidad, usted ni yo, ni siquiera nuestros padres habían nacido, pero eran estadios donde no te encontrabas una mujer. Hoy en día oh, no, da no. un tremendo gusto entrar a un estadio de béisbol y ver el ambiente familiar que se vive en grandes ligas y en cualquier liga de béisbol del Caribe. Y es un ambiente familiar, por supuesto, matizado por la presencia de la mujer. Y no solamente eso, usted se va a cualquier campo de béisbol de categorías infantiles o de personas que se reúnen el fin de semana para, para jugar y ve también a muchas mujeres, incluso que se atreven a ir al, al terreno de juego y también tener actividad durante el encuentro de béisbol, así que muchísimas felicidades en este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Así comenzamos esta emisión de Desde el Diamante de tu DN Radio Y abrimos en República Dominicana, Gustavo ya lo mencionábamos ayer, gran fiesta en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo un regreso del béisbol de las grandes ligas, hubo que esperar 20 años para que MLB se hiciera presente nuevamente ahí en, en República Dominicana. Hablamos del país que más peloteros aporta a grandes ligas, por supuesto, después de los Estados Unidos. Fueron más de 200 peloteros dominicanos los que se reportaron este año al sprint Training, a los entrenamientos de primavera en cada uno de los equipos de grandes ligas, implantando cada año un nuevo récord y cifras que deben seguir subiendo en los próximos años porque el desarrollo del béisbol en República Dominicana es indiscutible. Eh, vimos eh, o, o normalmente cada año vemos la rivalidad que hay en la Lidom de República Dominicana, los excelentes juegos de pelota que nos regalan. Y el de ayer fue un tremendo espectáculo. Que pudimos vivir matizado por el choque entre los mellizos de Minnesota uh -huh. y los Tigres de Detroit. Victoria para el equipo de los mellizos de Minnesota con pizarra final de siete carreras por seis Y por supuesto con una buena cantidad de peloteros dominicanos que estuvieron eh, brindando el mayor espectáculo para esos fanáticos.
2: Sí, los Tigres de Detroit simplemente llevaron a, a 18 peloteros dominicanos a este encuentro. Pero los más ovacionados fueron... Nelson Cruz, que bueno, puede tener números de Salón de la Fama, y Miguel Sanó. Que, bueno, ambos se fueron de 3-2 ayer, Sanó terminó conectando cuadrangular y fueron totalmente ovacionados, sobre todo estos dos peloteros en, en República Dominicana. Enhorabuena. Yo sé que el, el, el comisionado del béisbol de las grandes ligas ha tenido problemas en los últimos meses por el tema de los astros de Houston. Uh -huh. Pero la realidad de las cosas es que ha hecho buen trabajo en la internacionalización de, del deporte. Ya lo llevó a República Dominicana, ya lo llevó a Puerto Rico, ya lo llevó a México, ya lo llevó a Inglaterra, va a regresar a Inglaterra el béisbol de las grandes ligas el próximo año. Este, el anterior tuvieron o, o disfrutaron la serie Boston Yankees. Simplemente llevó esa serie a Inglaterra y ahora va a ser los cardenales de San Luis ante los cachorros de Chicago, pero bueno, está expandiéndose eh, en el deporte, el béisbol de las grandes ligas alrededor del mundo.
0: Como merece, y, y creo que el reclamo aquí es que, la verdad, eh, República Dominicana merece mucha más presencia del béisbol de las grandes ligas. Sabemos que en ocasiones no es sencillo, que hay otros mercados que tienen condiciones eh, garantizadas, mucho más viables, y hablamos del tema de México, uh -huh. Eh, por la cercanía. Por la cercanía, por el mercado que existe, por las plataformas que ya están creadas en México en cuanto a transmisiones de televisión,
2: eh, el público que está, que está creado. Pero, pero lo merece para mí más República Dominicana, por supuesto, porque esto. o Venezuela, este tipo de países que su deporte principal es el béisbol. Ajá. En México sí tienes la infraestructura para llevar, no, no un equipo, una franquicia, pero sí un evento, como ha sido un éxito en los últimos años el béisbol. Pero no es el deporte principal en México Y, y no es algo que vaya a ser recordado así, ah, Siempre voy a recordar Que los Astros de Houston fueron a Monterrey Pero en República Dominicana Llevaste un juego de pretemporada Y ese juego va a quedar marcado no, no, sin duda se disfruta muchísimo más en
0: República Dominicana, en Puerto Rico, donde también vamos a tener otra serie este año de, de grandes ligas. Estarán los Mets contra los Marlins de Miami. Uh -huh. Si la memoria no me traiciona, ya en, en Puerto Rico esta serie está programada para el estadio. Y una
2: serie que estaba destinada para que Carlos Beltrán fuera
0: sí, a Puerto Rico. Y sin embargo no se le da en el estadio Irán Bithorn, 28 y hasta el 30 de abril. Eh, de este 2020 Marlins de Miami contra los Mets de Nueva York y la otra serie que queda en nuestra región este año fuera de los Estados Unidos es la de la, la del estadio y, eh, Alfredo Harp el U, la casa de los diablos rojos en la ciudad de México se estarán enfrentando los Diamondbacks de Arizona y los padres de San Diego 18 y 19 de abril además de la serie que ya comentabas que tendremos también en Londres. Ayer la victoria para los mellizos de Minnesota. Siete carreras por seis sobre los Tigres de Detroit. Ya repasabas un poco la actuación en particular de los dominicanos. Nelson Cruz se fue de 3-2. Miguel Sanó en primera base de los mellizos de 3-2 en este desafío. En cuanto al picheo por parte de los Tigres de Detroit. Eh, destacar la actuación del abridor que fue Iván Nova. Una entrada completa recibió un imparable, no le anotaron carreras, ponchó a un bateador contrario y en el caso del otro dominicano que estuvo en este enfrentamiento, el tercera base de los Tigres, eh, Heimer Candelario de 3-1 en este encuentro con una carrera anotada y además una impulsada, de hecho eh, Candelario con un doblete al jardín izquierdo, impulsó la primera carrera de este desafío en la parte baja del primer capítulo, así que una gran fiesta ayer en el estadio Quisqueya, un estadio además, Gustavo, histórico, ¿eh? no solamente por las batallas que hemos vivido allí, de la, Lidon, de la Liga Dominicana de Béisbol, también ha sido eh, sede de Series del Caribe, por supuesto, de eventos internacionales de la categoría amateur. Yo recuerdo eh, grandes eh, eh, finales de campeonatos mundiales de béisbol amateur, donde Cuba eh, fue protagonista ahí en el estadio Quisqueya, Juan Marichal. Eh, aquel juego contra los Estados Unidos que pasó a la historia también, pero te propongo escuchar algunas repercusiones, reacciones después de este regreso de las grandes ligas a República Dominicana, vamos a escuchar a los protagonistas, qué fue lo que dijeron los peloteros que estuvieron sobre el terreno, hablaron en conferencia de prensa, Heimer Candelario Iván Nova, Nelson Cruz y Miguel Sano, aquí escuchemos sus palabras
3: es un privilegio de poder venir aquí, ¿tú me entiendes?, dándole la oportunidad a la fanaticada de República Dominicana. Eh, para mí fue un privilegio mucho, mucho eh, pensamiento positivo eh, de poder venir aquí donde nosotros nos coronamos como campeones, los Toros del Este. Es un privilegio y más que una bendición, yo diría. Eh,
0: que tuve la oportunidad de jugar otra vez más aquí en República Dominicana, ahora vistiendo eh, una camiseta de Grandes
3: Ligas. Y como sí. dije, temprano, tener la oportunidad de jugar enfrente de muchos amigos, familiares que no pueden viajar a Estados Unidos a ver más jugar. Así que
0: esto fue un día muy importante para mí y para mi familia en especial.
3: Y nada mejor de que darle un buen espectáculo. Yo creo que la fanaticada se dio un buen show eh, y esto eh, puede que abra más puertas para que sería un tal un clásico, una temporada regular. Y como dije anteriormente, yo creo que no es posible que el equipo, pero en el país que, que produce más jugadores,
0: aparte de Estados Unidos, eh, tenga que esperar 20 años para que se dé un tipo de espectáculo como este. Entonces esperamos de que este sea el inicio de, de lo
3: que tendría tal vez una temporada regular y, y un partido de, de clásico de mundial. Eh, fue un momento especial que espero volver a vivirlo, jugar de nuevo en mi país, en cualquier otro estadio de la República Dominicana y es algo que no tiene precio ni tiene comparación. Ahí las palabras en conferencia de prensa
0: de los protagonistas ayer. Los dominicanos que estuvieron sobre el terreno de juego. Eimer Candelario, Iván Nova, Nelson Cruz y Miguel Sanó. Por cierto, Gustavo, hay que ver con el flow que llegaron estos hombres allá a República Dominicana. Miguel Sanó llegó con una bocina en la mano al aeropuerto, con la música a todo dar. Con, con todo el flow que caracteriza a los peloteros latinos en grandes ligas. Y por supuesto, si llegaban ahí a su tierra
2: dominicana... No podía faltar. No, 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 es la verdad, un placer. Ojalá nos toque algún día conocer por allá República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico. Es Porque vive en, el, vive en el béisbol de otra manera.
0: Sí, por supuesto. Totalmente,
2: sí. de otra manera. Mire, yo le puedo decir por la experiencia que tengo del béisbol
0: cubano, por ejemplo, el béisbol mexicano, y hablando de la Liga del Pacífico, de la uh -huh. propia Liga Mexicana de Verano, tiene muchísimo ambiente, pero digamos que el ambiente del béisbol mexicano es eh, quizás por la experiencia que tengo bastante producido, ¿no? O sea, eh, te ayuda mucho el audio del estadio, eh, dinámicas que se están haciendo constantemente para mantener a las personas prendidas, entretenidas durante el juego. Y la verdad, reitero, es una fiesta el béisbol mexicano. No, no, no. Sin embargo, pero... yo creo que en estos países, y te hablo de Cuba específicamente, las reacciones y la fiesta en las gradas es un poco más espontánea, pero o sea, no tienes que esperar a un audio, no tienes que esperar a ciertas dinámicas por parte de los organizadores para que la gente haga su propia fiesta. Vayan con no sé, las famosas congas allá en, en Cuba eh, con
2: instrumentos musicales y se pone pero sabroso en, la, en las gradas. Y lo, lo reitero, la situación en México es que no es el deporte principal. Para disfrutar el sabor del béisbol en México, me imagino, Luis, te debes de ir para Sinaloa. Sí. Que es el deporte principal, ¿no? En, en Mazatlán, en, en Los Mochis, en Wasabe, etcétera Pero saliendo de ahí, pues es muy complicado porque... A final de cuentas, eh, no es el deporte principal, como si sí lo es en República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela. Por cierto, ahora que mencionas
0: esto de Sinaloa... Bueno, perdón, antes que, de destacar... que se me olvide,
2: Luis, en México quieren colocar como el, el béisbol como el deporte número uno.
0: Pues, eh, además, mire, esta semana la Liga Mexicana del Pacífico logró un buen acuerdo sí. con Sky, la plataforma de transmisiones de, de televisión, eh, ya se va a transmitir a través de Sky, el béisbol de, de la Liga Mexicana del Pacífico esto te garantiza que llegue a todo México no solamente donde estaban anteriormente con la televisora eh, con la cual tenían el contrato sino que va a llegar a todo México pero además a Centroamérica y buena parte del Caribe de la Liga Mexicana del Pacífico escuchemos más reacciones de lo, pas de lo sucedido ayer en República Dominicana dos grandes de, de MLB Dos salones de la fama, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero estuvieron presentes en esta fiesta. Escuchemos qué fue lo que dijo Pedro Martínez sobre el regreso de grandes ligas a Dominicana.
4: Para mí fue una gran experiencia, eh, ya que yo era uno de los íconos que la República Dominicana tuvo poca oportunidad de ver participar, aunque participé en las ligas de invierno, eh, en los momentos que participé no estaba... ...tan desarrollado como en el, en el momento en que participé con los Medias Rojas de Boston... ...aquí en el juego de Spring Training en la República Dominicana. Un momento de mucho orgullo, un momento de eh, mucha satisfacción para mí... ...poder darle a mi país la oportunidad de ver lo que produjo... ...el, el producto que, que su, eh, mi país produce... ...que eran los, los peloteros de Grandes Ligas... ...y además tomando en, en, en mente... Eh, el poco acceso que tienen los dominicanos por visa o por razones económicas de ver lo que ellos vieron crecer eh, para mí fue un momento de mucha satisfacción poder verlo eh, encaminándonos hacia el futuro porque el, el clásico mundial es algo que todos los dominicanos quisiéramos ver en la República Dominicana y juegos como este le dan la oportunidad a, a la Major League de apreciar si la República Dominicana se merece o no una oportunidad de tener un juego de Clásico Mundial y en el futuro, quién sabe, si aunque sea una serie de grandes ligas para el pueblo dominicano, que yo sé que no todos tienen acceso a llegar a los Estados Unidos. Ahí las palabras
0: de Pedro Martínez, el gran Pedro Martínez, y esto que decía eh, es la oportunidad de muchos peloteros, escuchábamos a los jugadores, de, de poder estar en el terreno frente a su familia, ¿Cuántos peloteros latinos de grandes ligas eh, llevan una carrera en MLB y a lo mejor eh, sus familiares nunca lo han podido ver? Escuchemos qué fue lo que dijo también Vladimir Guerrero, otro salón de la fama, sobre este regreso de MLB a Dominicana.
3: Bueno, eh, claro que sí, me siento contento. Aquí, eh, fue mi segundo, mi tercer año, en ya eh, vine aquí a Dominicana, a mi pueblo natal. Eh, hay muchos niños que como uno dice muchos niños que quieren ver a uno jugar en Estados Unidos no pueden, eh, no pueden ver a uno pero aquí eh, esos dos juegos que fue con los meses que jugamos muchos mucho, eh, es? que vienen a ver a uno querían que uno dejo ron yo dije que aquí no valen eh, les le decía si quieren cuando comience la temporada ustedes lo van a ver, pero aquí uno lo que trataba es de jugar, coger dos turnos, tres turnos y nada eh, que siempre lo que uno trata es que, que vengan equipos como han venido un par de, de equipos, ahora no se siente contento eh, que muchos niños muchos niños pueden ver eh, dos juegos ni que sea de, de práctica, pero sentirse contento, que lo pueden ver por, o por televisión o pueden verlo en vivo las palabras de
0: Vladimir Guerrero hablando sobre este regreso de las grandes ligas a Dominicana más que merecido. y e Insisto, Gustavo, esto que, que mencionábamos. Es la oportunidad de muchos peloteros de, de que sus familiares lo vean. Y lo decía sí. Pedro Martínez, son muchos los dominicanos, y cuando decimos dominicanos podemos decir puertorriqueños, mexicanos, eh, venezolanos, el día que, que regrese MLB a, a Venezuela. Eh, son muchos los que sus familiares, sus amigos, esos que entrenadores de la infancia por problemas de visa, por problemas e económicos, no tienen para pagarse un boleto o, o no pueden pagar un boleto, no pueden ir a Estados Unidos a ver un juego de grandes ligas y es esa gran oportunidad Gustavo que tienen de, de lucirse ante esa gente que los vio nacer, crecer y desarrollarse en sus inicios como pelotero. Y
2: ahora el siguiente paso es que llegue ya un juego de temporada regular a República Dominicana que bien merecido lo tiene.
0: Los jugadores que se encuentren activos en el roster de 40 durante la próxima temporada de Grandes Ligas podrán participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y sus torneos clasificatorios, tras un acuerdo entre la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, MLB, y la Asociación de Jugadores. Los equipos nacionales podrán seleccionar a cualquier pelotero afiliado a MLB, excepto aquellos en las listas activas de 26 y como parte del acuerdo, el tamaño de la lista del equipo nacional aumentará de 24 a 26 para la próxima clasificación de Béisbol de las Américas en Arizona del 22 al 26 del presente mes de marzo y el clasificatorio final que fue pospuesto del 17 al 21 de junio en Taiwán. El presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, el italiano Ricardo Fracari, dijo que esta colaboración con MLB y la Asociación de Peloteros es una demostración más de la voluntad común, junto con otras organizaciones profesionales, de hacer del béisbol un deporte verdaderamente global y contribuir al éxito de los Juegos Olímpicos. Se espera que el regreso del béisbol y el softball olímpico sea una de las principales atracciones en Tokio 2020, y nosotros, en nombre de nuestro deporte y atletas en todo el mundo, estamos haciendo lo posible para que sea siempre lo más emocionante y competitivo el evento olímpico de béisbol, recalcó Fracari. Continuamos en nuestro programa con la información de lo que está pasando en este sprint Training. Gustavo, la situación de los Yankees de Nueva York, otra vez bastante complicada durante esta semana. Eh, recibíamos la noticia de que ya se confirmaba que es una fractura de una costilla lo que tiene Aaron Josh. De ahí el problema de tantas molestias. Se había sometido a varios estudios, no se había confirmado y finalmente ya se sabe que lo del juez... Es una fractura en una costilla, por lo tanto está en duda para el opening day el próximo 26 de marzo contra los Orioles de Baltimore y en el caso específico también de los Yankees hablar de Giancarlo Stanton que igual está en duda para el, el opening day el
2: próximo día 26. Pues a esperar el tema de Aaron Judge, es prácticamente un hecho que no va a jugar en el opening day y ojalá pueda regresar lo más pronto posible. Son de los jugadores... Por los cuales terminas pagando una entrada. También hay que ver qué sucede con Giancarlo Stanton, porque está la incógnita. No, no sabemos prácticamente nada de Giancarlo Stanton, pero hay reportes que dicen que hasta es una lesión que, que le puede pues terminar con, con el año beisbolístico, que, que ni siquiera ha comenzado. Pero bueno, ahí el tema de, de los Yankees.
0: Y Gustavo, este tema de, de la tercera base de los Yankees, pues hay que
2: buscarle espacio allí a Andújar, hay que buscarle espacio allí a Urchela. No, eh. yo, yo, yo inicio con Urchela siempre. ¿eh?
0: Pues depende mucho Obviamente, de...
2: Obviamente, es, este segundo año es el año donde se tiene que ver, donde se ah, tiene que mantener en no, ese y, nivel, porque y, y, ya lo van a tener estudiado. Y depende pero, también de cómo lleguen ahora a Pero no solo en ofensiva, también ahí en tercera era muy seguro, muy, muy seguro el colombiano. Yankees de Nueva York, otra vez como grandes favoritos
0: pero tienen que demostrarlo ya durante la temporada, así llegamos al final de nuestro programa, Orlando Granillo en la producción Gustavo Rivadeneira, muchas gracias un placer, yo soy Luis Eduardo Quiñones, les deseo a todos un excelente domingo ha caído el Out 27 ahora estás informado sobre el acontecer del
1: mundo desde el Diamante Aloha mamá ¿dónde andas?